0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit
1: Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute nehme ich dich mit in einen anderen Podcast, nämlich ich war Teil von Gabriel Raths New Work Podcast und er hat mich interviewt zum Thema New Work und ähm, meinem neuen Buch New Banking und wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt, was New Work eigentlich bedeutet und äh, was letzten Endes Erkenntnisse waren, auch im Erstellungsprozess des Buchs, im Gespräch mit ganz vielen wunderbaren Gesprächspartnerinnen und Partnern, von dem er freue auf eine wunderbare Unterhaltung mit Gabriel Rat
0: Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jürgen heute zu Gast ist. Schöne Grüße
1: aus Berlin. Ja, super, Gabriel. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und schöne Grüße aus den Bergen. Ich wohne ja so vor den Toren von München. Wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du dann die Berge tatsächlich? Oh ja, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich zum einen den Frühling ergrün, also es gibt schon ein paar Bäume, die hier blühen und zum anderen blicke ich auf den Wendelstein, also ähm, von dem her sehr, sehr schön gerade. gibt was Schlimmeres, ne? Oh, ich
0: freue mich, dass du zu Gast bist, wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen von der ganzen Weile, auch podcastseitig und äh, wir wollen heute über dein neues Buch sprechen. Wir wollen aber auch dich ein bisschen kennenlernen und auch gerne nochmal das Thema Change in Banken und auch in Sparkassen beleuchten. Und ja, wir fangen mal ganz vorne an. Wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die neun Jahre alt ist, erklären, was du so tust?
1: <lacht> ganz wunderbare Frage, Gabriel. Ähm da triffst du mich äh, auf einen ganz, ganz interessanten Fuß, weil ich ja keine Kinder habe. Von dem weil Ich probiere es mal mit Mathilda, wie ich ihr meinen Beruf erklären äh, würde. Ähm, also liebe Mathilda, ich helfe Sparkassen, Banken und anderen Organisationen dabei, dass sie sich besser um ihre Kunden kümmern und das beginnt, dass sie sich besser um ihre Mitarbeiter kümmern. Finde ich von der Reihenfolge schon mal sehr gut. Da können wir nachher bestimmt
0: nochmal drauf zurückkommen. Und die zweite Frage, die ich meinen Gästen ja auch immer stelle, kommst auch du.
1: Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben? Also mit dem ersten Hashtag Berge, ähm, weil ich es liebe, in den Bergen zu, zu, zu sein und auf die also auf die Berge zu gehen. Ähm, das andere wäre für mich Hashtag ähm, Mensch, Hashtag Herz, weil ich finde, wir brauchen überall viel, viel mehr Herz, mehr Liebe in allem, was wir tun und in allem, was uns umgibt. Ähm, sonst wäre ich Hashtag Laufen. Mhm. Weil ich einfach sehr, sehr gerne, wenn ich nicht auf den Bergen gehe, einfach joggen gehe, was sehr, sehr transportabel ist, kann man überall machen, egal wo man ist. Ähm, und sonst wäre es Hashtag Geselligkeit. Ich liebe Menschen und ich liebe es, unter Menschen zu sein. Und ähm, wenn ich noch einen Hashtag habe, ich glaube, wir sind noch einen, habe ich noch Freiheit. Freiheit ist mein zentraler Wert, der mir sehr wichtig ist. Ja, das ist ja auch so ein... Wert, der im Kontext New Work sehr wichtig ist, dass Arbeit also nichts
0: sein sollte, was uns belastet, sondern was uns tatsächlich frei macht und uns auch frei ausleben lässt. Jürgen, vielleicht gibst du uns mal ein bisschen Background, bevor wir auch so ins Thema richtig reingehen. Wo
1: kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was hat dich so geprägt? Also ich bin geboren in schönen München und ähm, somit äh, dort aufgewachsen und habe mein ganzes Leben bis auf das letzte Jahr, da bin ich nämlich in die Berge gezogen, äh, dort gelebt. bin jetzt 42 Jahre alt und blicke auf 26 Jahre Berufslaufbahn zurück. Die begann ähm, damals in der Auswahl äh, hinsichtlich ähm, ich will immer was mit Menschen machen und dann war so das Thema Hotel oder Bank. Dann habe ich mir beides angeschaut und dann bin ich bei Bank geblieben, habe dann meine Ausbildung bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank, dann Hypo-Vereinsbank gemacht und das Thema Finanzen fand ich damals unfassbar spannend, das zu verstehen, wie funktionieren Kapitalmärkte, wie funktioniert überhaupt eine Bank und das ist bis heute so geblieben. Auch 26 Jahre später würde ich wieder Bankkaufmann werden, weil ich finde es einfach, die Finanzindustrie zu verstehen, ein ganz, ganz wertvolles Asset, zum einen fürs eigene Leben und zum anderen ein unfassbar spannendes Thema. Und als ich dann so in Unternehmen Teil davon war, und das hat mich sehr, sehr geprägt, habe ich immer wieder festgestellt, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Rollen, die ich dann so inne hatte, bin nach der Vereinsbank, Hypo-Vereinsbank-Zeit zur Stadtsparkasse äh, gegangen, Stadtsparkasse München war, dort äh, FIA-Leiter, Gewerbekundenberater, viel im Vertrieb gemacht und was ich immer wieder festgestellt habe, äh, in vielen Organisationen, sei es im Arbeiten in Organisationen als auch im Kontakt mit Organisationen als Kunde, dass eben Organisationen Lebenszeit verschwenden. Lebenszeit verschwenden in Form von langweiligen Meetings oder nicht produktiven äh, Projekten und auf Kundenseite eben durch Prozesse, wo man sich sagt, mein Gott, warum muss ich hier fünf Klicks machen oder warum brauche ich so viele Informationen, die ihr doch alle habt, warum muss ich die euch nochmal geben und so weiter und so fort. Und mein Antreiber war immer auch äh, von Anfang an zu sagen, was machen denn die äh, damals als Filialleiter, die vor mir im Ranking waren, äh, was machen denn die denn anders? Wie, wie was kann ich davon lernen? Also Neugierde hat mich immer angetrieben. Das wäre noch ein Hashtag, den ich hinzufügen würde. Jetzt sind wir auch schon bei sechs Hashtags. Und diese Neugierde, wie entsteht eigentlich Höchstleistungen in Teams, in Organisationen, hat mich und begleitet mich bis heute. Und ich bin dann dieser Spur so ein Stück weit gefolgt, dass ich, ähm, ich hab, bin so ein klassisches Arbeiterkind, mittlere Reife gemacht, nie Abitur gemacht und alles auf den zweiten Bildungsweg ähm, gemacht, habe dann studiert und im Rahmen meines Studiums äh, mich sehr, sehr stark mit dem Thema Kundenbegeisterung beschäftigt. Was begeistert Menschen ähm, in Organisationen, was begeistert die bei Dienstleistungen? Und darüber habe ich viel geforscht, habe dann auch meine Dis darüber geschrieben, wie entsteht das in Banken und, und Sparkassen. Und in diesem Forschungsprozess der mich auch bis heute begleitet, weil ich jetzt Professor bin an einer DBU in, in Berlin, wo ich eben diese Themen lehre, war immer das Zentrum, dass Kundenbegeisterung eben bei den Mitarbeitenden beginnt und dass die Wirkungskette von innen nach außen ist. Das heißt, wir brauchen Menschen, die mit dem Glänzen in den Augen in einem Unternehmen sind und ähm, dann eben auch Kunden begeistern können. Und das hat mich äh, letzten Endes, diese Leidenschaft für Menschen und für genau dieses Thema begleitet mich bis heute, in meinen Projekten, Vorträgen, Publikationen, Podcasts, wo auch immer. Das wäre ja auch noch ein Hashtag gewesen, Podcaster, ne? dein, dein
0: Podcast, everyone counts, jeder einzelne ist von Bedeutung. Wie lange machst du den schon? Auch schon ein paar
1: Jahre jetzt, oder? Ja, ich, ich gehe jetzt ins dritte Jahr. Das ist äh, quasi mit Start von Corona äh, begann der Podcast, weil auf einmal jeder hat ja so eine Corona-Geschichte, das ist meine. War einfach dieses Thema, ähm, ich habe mehr Zeit gehabt, als mir lieb war und dann dachte ich mir, was ist jetzt möglich dadurch und äh, ich wollte schon immer mal einen Podcast machen und dann habe ich es ja endlich getan.
0: Ja, also da kann man mal reinhören, das tun wir gerne in die Shownotes. Auch kürzlich eine sehr interessante Folge mit äh, Gerald Hüther dabei, fand ich auch ähm, sehr spannend, hat ja auch viel mit New Work zu tun. Ja. Aber nochmal zurück zu dem Thema Begeisterung. Ähm, wir reden ja heute in Zeiten des äh, Fachkräftemangels viel davon, wie wir Talente anziehen können, wie wir sie Binden können von Begeisterung ist ja noch gar nicht die Rede, also das, das ist ja dann die Ausbaustufe, aber du sagst eigentlich, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, damit es dann am Ende auch Wellen schlägt nach außen Richtung Kunden, Kundinnen. Wie erlebst du das? Oh, du bist ja viel unterwegs als Berater mittlerweile. Ist das Thema Begeisterung auf der Tagesordnung
1: oder ähm, ist das eher noch ein Randthema? Ja, also Begeisterung ist erstmal per se so ein bisschen schwieriges Thema für, für uns als in der deutschen Mentalität. Wenn wir äh, wenn ich internationale Vorträge halte und über Passion äh, spreche, also gerade im USA Raum, ja. <lacht> da passieren jetzt andere Dinge, da springen die Leute von von den Stühlen, und also es also ist einfach anders. Wir sind anders. Begeisterung hat bei uns immer so ein Stück weit ähm, fast so ein Anschein äh, das Unerreichbaren. Deswegen ist es eher Leidenschaft. Das geht schon ein bisschen besser für uns, ähm, äh, aber auch schon äh, so ein Thema. Begeisterung, wenn wir uns anschauen, ist in Zweifel zwei Komponenten. Begeistern tun uns alle Dinge, die uns freuen. Das heißt, wir brauchen etwas, was uns positiv im Herzen berührt und etwas, was überraschend passiert, was außerhalb unseres Erwartungshorizontes ist. Wenn wir eben mit Dienstleistern oder eben mit Arbeitgebern zu tun haben, Dort Dinge passieren, die außerhalb unserer Erwartungshaltung sind und uns persönlich ansprechen, also freuen, dann sind wir begeistert. Und das ist sozusagen das, was ich an Begeisterung so faszinierend finde, dass sie eigentlich so einfach ist, weil man muss sich einfach sehr intensiv damit auseinandersetzen, was bewegt Menschen, was erwarten Menschen und eben schauen, was kann ich eben diese One step more. Was kann ich tun, um eben etwas zu tun, was außerhalb dieser Erwartungshaltung liegt? Natürlich positiv, sonst nennen wir das Problem oder Herausforderung positiv gemeint zu sagen, was ist es, was dort Menschen ähm, letztendlich hält? Und wenn wir Unternehmenskontext uns anschauen, dann sind wir natürlich sprechen wir wenig über Begeisterung, sondern erstmal vor allen Dingen, ich sage immer sehr, sehr lopp, hört bitte auf, eure Leute zu vertreiben. Das ist mal bitte der erste Schritt, ähm, bevor wir über, wie finden wir welche, wie binden wir sie und so weiter. Ähm, sondern wir erleben immer wieder, dass natürlich der institutionelle Rahmen, Prozesse, Abläufe, Strukturen eben was mit Menschen macht und eben Verhalten prägt. Und wir erleben gleichzeitig, dass eben Menschen ähm, durch die Möglichkeit, sich Dinge auszusuchen äh, und Arbeitsplätze auszusuchen, natürlich eine ganz andere Wahl haben. Ich erinnere mich, auch wenn ich mich immer fühle wie so ein, Dinosaurier, wenn ich das so sage, damals in meiner Ausbildung, 100 Ausbildungsplätze, 1000 Bewerbungen und dann ist es halt eben so gewesen, dann hat man auch viel mit sich machen lassen in dem Sinne. Heute mhm. erleben wir, wir haben einen ganz klaren Arbeitnehmermarkt und die Menschen können sich einfach aussuchen, wo sie arbeiten, wenn sie gut ausgebildet sind. Und somit ist es eben für Organisationen die große Herausforderung, da ist ja dann dein, dein Podcast auch so eine ganz wunderbare Inspirationsquelle, weil er nicht nur New Work Podcast heißt, sondern ganz viele tolle Gäste immer vereint, die inspirierende Dinge bewegen. Und du selber bewegst ja auch viele spannende Dinge genau auf dieser DNA jetzt im, im DSGV, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie können wir eigentlich Unternehmen bauen, dass Menschen zum einen gerne da sind, sich gerne einbringen. Und dann natürlich aus dieser Wirkungskette wir ein anziehendes Unternehmen werden, wo die Leute eben sagen, ja, warum arbeitest du denn eigentlich nicht bei der Sparkasse oder wo auch immer, beim DSGV, weil es eben von uns aus eine Wirkung ausgeht, die eben begeistert andere anzieht. Das ist ja das Schöne an Begeisterung, die steckt an. Ja, aber dieses Thema, dass
0: das für uns auch in Deutschland irgendwie so ein bisschen krampfig ist, dass <lacht> Das teile ich schon und frage mich gleichzeitig, warum das so ist. Okay, es hat mit der Mentalität, mit unserer Kultur und Historie mit Sicherheit irgendwie zu tun. Aber irgendwie ist es ja auch schade, dass dass das so ist offensichtlich, dass man ja. so nicht so gerne aus sich rausgeht, sondern immer auch so ein bisschen vielleicht nach links und rechts schaut, was denken die anderen. Und ähm, ja, es wird natürlich im im Kontext von New Work auch viel darüber gesprochen. Äh, mach das, was was du wirklich, wirklich willst. Äh, schau, was dich begeistert am Ende des Tages. Ja. Und Organisationen haben sich natürlich viele, viele Jahre und Jahrzehnte diese Frage ja gar nicht gestellt. Was muss ich eigentlich dafür tun, dass meine Leute hier am Ende sogar begeistert sind? Aber wie du sagst, die Zeiten haben sich extrem verändert und wir brauchen, glaube ich, neben, neben dieser Kundenzentriertheit heutzutage eine Mitarbeitendenzentriertheit ja. und die und die würde ja bedeuten, dass wir uns erstmal auch fragen, ähm, was beschäftigt die Leute, was stört die Leute. So, da gibt es dann eine, die klassischen Instrumente, wie wir machen mal eine Mitarbeiterbefragung einmal im Jahr. Das wirst du auch erlebt haben. Ähm, die wird dann nochmal ein Jahr ausgewertet und dann hat sich das Rad aber schon wieder weitergedreht. Mhm. Was empfiehlst du denn auch Organisation? Wie, wie kriegt man da einen besseren Draht zu den Leuten? Wie, wie kann man das besser Feststellen, Wie kommt man besser in den Dialog, um, um sich dann darauf auch einzustellen, was die Leute stört und was sie sich wünschen? Ja, das
1: ist eine ganz wunderbare Frage, Gabriele, und ich versuche wirklich sehr, ähm, mich darauf zu konzentrieren, das ist, weil sie natürlich sehr, sehr viel beinhaltet ähm, auch auf die wesentlichen Komponenten. Das Thema ist, und das macht es so schön und komplex zugleich, natürlich sehr, sehr vielfältig ein zentraler Punkt, den ich immer wieder erlebe, ist schon mal sich sicherzustellen, dass wir immer von der Symbiose zwischen Mensch und Organisation sprechen. Organisation in Form von Abläufen, Strukturen, Prozessen. Ich sage immer, wie trefft ihr Entscheidungen? Wie laufen bei euch Projekte ab? Wie sieht die interne Kommunikation aus? Welche Formate gibt Und das macht was eben mit Menschen. Und häufig liegt hier bereits der erste Fehler, dass viele eben denken, wir arbeiten entweder nur an der Organisation, wir brauchen jetzt ein neues Organigramm oder wir brauchen jetzt äh, machen Agile-Ausbildungen und haben dann Scrum-Master, die dann unsere Projekte machen. Oder sie sagen, wir brauchen irgendwas, die Führungskräfte, die müssen jetzt mal irgendwie hier ein bisschen mehr in Spur kommen. New Work haben wir gehört, Sie müssen jetzt einfach menschenzentrierter führen, machen wir ein Trainingsprogramm und äh, dann ist es quasi erledigt. Also es wird gearbeitet entweder an der Organisation oder an am Menschen. Es braucht beides. Es braucht diese Fähigkeiten natürlich ähm, am Menschen und da die Inspiration für neue Formate, für neue Vorgehensweisen, äh, was auch immer, äh, dann auch Kompetenzen. Auf der anderen Seite aber eben Strukturen, Abläufe und Prozesse erzeugen ein Verhalten. Und wenn wir an dem Verhalten etwas ändern möchten, wenn wir eben ein anderer Ort werden möchten, auch eine andere Kultur, auch das wird ja häufig immer äh, genannt, dass man so tun würde, als wenn man Kultur managen könnte oder sagt man, da macht Maßnahme XY dann kommt die Kultur hinten raus. Es ist immer nur mittelbar managbar. Das heißt, ähm, als allererstes würde ich immer die Empfehlung geben, arbeitet bitte an beiden. Also schaut euch an, welche Strukturen, Abläufe, Prozesse bedingen denn welches Verhalten und mhm. welches Verhalten ist das gewünschte Verhalten und was heißt das eben für genau das, für die Abläufe, Strukturen und Prozesse, das hat sehr sehr viel mit Kommunikationsformaten auch zu tun, also die Art und Weise, wie im Unternehmen Informationen weitergegeben werden und natürlich auch diese Frage und das ist fast eine äh, abendfüllende äh, tagesfüllende Frage, warum sind wir eigentlich hier? Also, was ist eigentlich der Grund, auf welche Antwort im Markt sind auf welche Frage im Markt sind wir die Antwort? Und warum ist es toll Teil zu sein dieser Bewegung, wenn wir Unternehmen mal uns vorstellen, dann sind ja Unternehmen Orte, ähm, die eine Bewegung auslösen, eine Bewegung auf sie hinzu, also sowohl von Mitarbeitenden als auch auf der Marktseite, weil es um Dienstleistungen geht, weil es um Produkte geht, wenn wir uns das Banking uns anschauen, dann ist halt eben die Frage, in so einer Sparkasse steckt ja ganz viel Historie und Geschichte drin, ein Geschäftsmodell, was teilweise über 200 Jahre schon letzten Endes wert, was vieles Gutes tut für die Region. Da steht ja auch ganz viel Sinn dahinter. Wenn wir ESG uns anschauen, Purpose uns anschauen, dann gibt es da ganz, ganz viel. Geschichten, die aber leider nur zu wenig transportiert werden und nicht gespürt werden. Und letzten Endes, wenn wir von Strukturen, Abläufern, Prozesse, keine Angst, ich rede mich nicht in Rage, auch wenn ich das könnte bei dieser Frage, dann sind wir natürlich sehr, sehr schnell auch da, welche Menschen vereinen wir eigentlich? Welche Mitarbeitergruppen haben wir und was sind deren zentralen Wünsche und Bedürfnisse? Und hier erlebe ich häufig, dass eben ganz große Mitarbeitergruppen einfach gar nicht gesehen werden. Dass man eben nur so tut, wir sprechen jetzt nur noch von New Work, nur noch von Digitalisierung und dabei übersehen wird, das spricht einen Anteil in Unternehmen an, aus meiner Erfahrung, und ich habe das mal anhand von 50 Instituten gemessen, 15% Prozent der Belegschaft, die sagen, ja, endlich tut sich hier was, endlich bewegt sich was in diesem lahmen Haufen. Aber ein Großteil ist erstmal schwer verwundert, weil die sagen: Ja, also New Work als Sparkasse oder als Bank muss es jetzt wirklich sein. Ich bin seit 20 Jahren, 30 Jahren Teil hier. Mal gucken. Also sie sind eher skeptisch, was nicht heißt, dass die keine Lust drauf haben, aber erstmal sind sie skeptisch. Das heißt, wir brauchen zentrale Botschaften für alle Mitarbeitergruppen. Äh, dafür müssen wir erstmal wissen, welche Stakeholder haben wir denn im Unternehmen? Was bewegt die? Und das ist ein ganz, ganz schöner, vor allem dialogischer Prozess. Und es braucht, letzter Punkt, das Top-Management. Äh, wenn der Vorstand und die Vorstände das nicht wollen und nicht vorausgehen, dann wird es nichts. So an. Ja, und da ändert sich
0: mit Sicherheit dann auch die die Rolle ein Stück weit oder auch das Aufgabenfeld von Führungskräften, die, glaube ich, lange einfach in den Aufgaben drin steckten und dafür gesorgt haben, dass die Aufgaben wiederum auch ausgeführt und weiterentwickelt werden. Aber es geht ja heute vielmehr auch um Personalthemen. Es geht um um die Frage, wie man zusammenarbeitet, jetzt auch nach der Corona-Zeit, obwohl ich mich immer noch gar nicht traue, zu sagen, danach. Wir sind ja irgendwie irgendwie noch drin, irgendwie wird es uns ja auch nicht ganz verlassen, aber zumindest nach diesem großen Krisenmodus, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie hybrid sieht das dann am Ende aus. Ich erlebe jetzt tatsächlich auch, dass viele Organisationen, auch in der Bankenbranche, die Leute schon gerne wieder auch alle zurückhaben wollen, weil sie sagen, Na ja, das ist nicht das, das Gleiche. Und dann kommt natürlich die Frage auf, was, was wollen die Leute eigentlich? Und ja. es gibt dann tatsächlich auch immer wieder welche, die dann sagen, also, ich möchte das nicht mehr so haben wie vorher und das ist natürlich dann schade, wenn Talente auch deswegen gehen und wir wissen ja, dass jeder Dritte, jede Dritte sich das grundsätzlich schon vorstellen kann, äh, zu wechseln und dann sehe ich wiederum, dass Organisationen auch so ein bisschen hilflos manchmal sind, ähm, sich über Benefits Gedanken machen, als ob das das Problem lösen würde, wobei ich eben auch glaube, dass man sich eben erstmal in der Organisation anschauen muss, ähm, wie läuft es denn aktuell und dann guckt man nach außen und äh, Richtung neue Talente und natürlich auch Richtung Kunden. Du hast dich mit vielen, vielen Personen unterhalten. Ja, Du hast Gespräche geführt und darüber hast du ein Buch geschrieben. Kommen wir mal dazu. Ähm, New Banking, Gespräche über die Zukunft des Bankings. Auf dem Titel äh, sieht da ja noch so ein bisschen, Look da dahinter noch so das New Work durch äh, und das ist dann so durchgestrichen. Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie es zu dem Titel kam und vielleicht auch dem
1: Layout. Ja, das mache ich sehr gerne, Gabriel. Ich habe mir natürlich im Vorfeld überlegt, also zum einen, so ein Buchprozess ist ja immer ein sehr, sehr kreativer Prozess, wo man sich dann irgendwann am Ende fragt, ja, wie, was schreibe ich jetzt vorne drauf? Wie soll jetzt eigentlich dieses Buch denn, denn heißen? Und ich habe mich für New Banking entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass wir über eine neue Ära sprechen und ich widme mich ja sehr, sehr stark der Finanzindustrie und konzentriere mich auf ähm, diese Branche und von dem her ähm, bin ich tief der Überzeugung, dass wir vor einer anderen neuen Epoche stehen. Das, was du gerade zum Beispiel gesagt hast hinsichtlich der Nach-Corona-Zeit und die Entwicklung, die eben Homeoffice, virtuelle Zusammenarbeit mit Menschen gemacht hat, das ist etwas, was sich nicht mehr umkehren lassen. Auch ich lebe diese, erlebe diese Romantik, nenne ich sie gerne, dass eben dann Menschen sagen, ah, jetzt kommt mal bitte wieder alle ins Büro. Aber die Menschen lassen sich nicht mehr ins Büro beordern, wenn es eben keinen Mehrwert liefert. Das ist toll, kollaborativ zusammenzuarbeiten und persönliche Begegnungen. Das haben wir gesehen, wenn wir was gemeinsam erschaffen wollen, dann ist die wichtig und notwendig. Dann braucht es aber auch Räumlichkeiten, die das hergeben und letzten Endes den Mehrwert, dann einen Arbeitsweg für sich in Kauf zu nehmen. Auf der anderen Seite haben wir viel gesehen ähm, und wir nehmen das auch gerade remote auf. Es geht einfach sehr, sehr viel remote. Wir senden hier von Berlin nach Kolbermoor und äh, das ist eben eine wunderbare Möglichkeit eben der Technik. Und deshalb, weil ich eben das Thema New Work ähm, immer wieder auch im Banking-Kontext äh, wahrnehme, möchte ich gerne diesen Ball ein Stück weiter werfen, dass wir natürlich über New Work sprechen müssen, aber eigentlich sprechen wir im Kern über New Banking, weil die Ergebnis ist dann auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, eine ganz andere Art der Art und Weise, wie wir Banken denken. Und wenn wir durch die Kundenseite noch mit hinzuschauen, andere Form des Geschäftsmodells, andere also in Teilen andere Formen des Geschäftsmodells und auch andere Dienstleistungen, und von dem her habe ich mich dann für diesen Mixtitel entschieden, zu sagen, es ist mehr als New Work, deswegen New Banking und so ist dieser Titel entstanden. Und dann hatte ich das wunderbare Glück, eine ganz äh, wunderbare Designerin zu finden, die übrigens auch aus Berlin ist, ähm, Sabrina Blumenthal, die meine Gedanken in eine wunderschöne Bildsprache übertragen hat. Und du hast ja sogar den Reinhard Sprenger mit ins Boot geholt. Wie kam es dazu? Ich bin großer Fan von von Reinhard Sprenger. Ich, äh, ich, ich schätze seine seine Denkweisen und seine äh, Bücher sehr. Bin äh, da auch schon die letzten Jahrzehnte, würde ich fast sagen, beginnend mit Mythos Motivation, ähm, wirklich treuer Leser ähm, gewesen. Und er hat damals ein Buch geschrieben über die Magie des Konfliktes. Ja, habe ich auch gelesen. Ja, und ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Genau vor denk zwei Jahren, circa mhm. und. Dieses Buch fand ich ebenso sehr, sehr spannend, weil er im Kern beschreibt, dass eben ein Unternehmen rund um Konflikte gebaut ist und somit es per se einfach für Innovationskraft notwendig ist, dass wir auch eben konstruktiv in den Konflikt gehen und ihn auch aushalten. Wenn wir am Beispiel im Banking denken, wenn eben ein Revisor einen anderen Blickwinkel hat, wie jemand, der im Vertrieb arbeitet oder eine Person, die fürs Aufsichtsrecht verantwortlich ist, dass es gar nicht darum geht, dass jetzt alle irgendwie den gleichen Blickwinkel haben sollen, sondern dass diese Unterschiedlichkeit in den Blickwinkeln per se fruchtbar sind, notwendig sind und überhaupt erst den Unternehmenserfolg letztendlich bedingen, weil wir eben somit weiterkommen. Und genau, dieses Buch, ich habe es damals eben gelesen, war für mich dann auch der Aspekt zu sagen, äh, ich würde gerne mit ihm mal da tiefer sprechen und äh, habe mich sehr gefreut, dass er auch beim Buchprojekt mit dabei war. Und vielleicht kannst du uns auch mal einen Einblick
0: geben, mit wem hast du dich so unterhalten? Was erwartet uns auch bei dem Buch und was waren für dich vielleicht auch so spannende, vielleicht sogar überraschende
1: Takeaways aus deinen Gesprächen? Also das Spannende war, dass ähm, insgesamt ja 13 äh, sehr, sehr unterschiedliche Menschen in, in diesem Buch vereint sind. Du hast jetzt äh, Dr. Reinhard Sprenger äh, erwähnt. Ich habe mit Vorständen gesprochen, die sich beschäftigen mit dem Thema zum Beispiel Krypto und da erinnere ich mich an das Gespräch zum Beispiel Markus Frei. etwas, was ja auch sehr divergent diskutiert wird in der Bankindustrie, gerade auch im Sparkassensektor ist Krypto jetzt ein Thema für uns oder ist es nicht ein Thema für uns? Markus Frei hat eben den Kunden die Möglichkeit angeboten, auch Kryptowährungen in der Kooperation mit der Börse Stuttgart hier zu handeln und somit haben wir ein sehr spannendes Gespräch geführt. Was ist eigentlich so, wo kann man auch das Geschäftsmodell vielleicht erweitern, um andere Zielgruppen zu gewinnen? Ich habe versucht, verschiedene auch Banksparten zu vereinen. Ich habe beispielsweise mit Frank Kohler, Vorstandsvorsitzender der Spaner Bank Berlin äh, gesprochen, der auch ist auch relativ stark durch die Presse gegangen, eben seine Firmenzentrale abgeschafft hat, weil er eben gesagt hat, äh, quasi die Bank ohne Firmenzentrale, wir haben virtuelle Zusammenarbeit, wir haben unsere wunderbaren Beratungscenter und wir haben Coworking Spaces, das reicht doch, wir brauchen doch kein Verwaltungsgebäude mehr, wo wir irgendwie Menschen verwahren, sondern ähm, die Leute sollen einfach dort arbeiten, wo sie sagen, das ist zielführend für die Tätigkeit, um die es gerade geht und somit entweder von zu Hause aus oder in einer der Beratungscenter oder in der Art und Weise mit Coworking Spaces. Und in dem Gespräch ernehme ich vor allen Dingen auch, an einen Aspekt, wo er sagte, und natürlich waren wir die Ersten, die unsere Büros aufgelöst haben. Also auch da diese Rolle des Change, äh, letztendlich ausgehend von den Vorstandsmitgliedern, äh, ähm, hat er auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise beschrieben, äh, weil er eben sagte, wir, klar, dass wir als allererstes unser Büro aufgegeben haben und jetzt eben auch in einer Filiale im Coworking Space ähm, etc. arbeiten. Ist ja
0: auch eine Kostenfrage ne, am Ende des Tages. Also ja. natürlich auch eine, eine Frage der Haltung und auch ein Stück weit der, der Philosophie dazu, wie, wie stellt man sich das vor, aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, auch vielen Unternehmen gerade so, dass sie sagen, okay, wenn die Leute nicht mehr so zurückkommen wollen oder, oder nicht mehr fünf Tage, sondern nur noch zwei, dann lohnt es sich einfach nicht mehr, das vorzuhalten, ja. auch wenn die Mietverträge oft sehr, sehr lange gestrickt sind, aber das muss man sich halt auch leisten können.
1: Ja, absolut. Natürlich ist es auch eine Kostenfrage. Das war jetzt aber in dem speziellen Fall nicht der Antreiber, sondern einfach diese Veränderungen der Arbeitswelt. Und das Spannende ist ja, warum funktioniert es oftmals nicht? Weil eben, und da sind wir wieder bei der Symbiose Menschen und Organisation, weil die Arbeitsprozesse darauf überhaupt noch nicht teilweise ausgelegt sind. Also die Leute wünschen sich ja diese, kommt bitte alle wieder ins Büro, dann ist wieder alles so wie früher, aus einem Grund, dass die Möglichkeit der Steuerbarkeit deutlich einfacher ist als bei der virtuellen Zusammenarbeit, weil die meisten Prozesse eben noch sehr, sehr stark eben dieses, ich gehe mal schnell rüber zu Gabriel, ins Büro brauchen, äh, weil sie eben noch nicht vollständig digital durchdacht sind. Und ähm, das war natürlich Basis dafür, dass sie das tun konnten. Und ähm, da habe ich auch ein wunderbares Gespräch geführt, wenn man äh, an Panchal Kotari denkt, äh, CDO und Vorstand der Sparkasse Bremen, die ja hier auch, einen ganz wunderbaren Campus gebaut haben, wo es eben genau darum geht, was, was, was machen Räume mit, mit Menschen und wie müssen eigentlich moderne Räume der Zusammenarbeit aussehen und sich hier entschieden haben, aus der Stadt rauszugehen und wirklich ein komplett neues Gebäude ähm, mitzubauen und ähm, das war auch ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und wenn wir bei Räumen sind, muss ich auch sofort an Eva Müller denken, die mich sehr inspiriert hat, ähm, welche Wirkung hat Kunst und die Gestaltung, farbliche Gestaltung von Räumen auf uns Menschen letzten Endes. Und seit ich mit Eva Müller in Kontakt war und bin, blicke ich ganz anders auf Büros. Immer wenn ich irgendwo neu reinkomme, schaue ich sofort, was macht dieser Raum mit mir, wie sieht er aus. Also die hat meinen Blick auf Kunst als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen ähm, nachhaltig mitgeprägt Und so vereinig ich in diesem Buch verschiedene Branchen. Ich habe auch mit Monika Schulze aus der Versicherungsbranche über das Thema Kundenzentrierung gesprochen. Ich habe über Wandel gesprochen mit zwei Vorstandsvorsitzenden, einmal mit Peter Klett, der Weser-Elbe-Sparkasse, die sich sehr, sehr stark dem kulturellen Thema gewidmet haben. Ähm, als auch äh, mit Oke okay Heuer, äh, Umbau. Wie blicken wir eigentlich positiv auf Vertrieb und auf das Privatkundengeschäft, was oftmals ähm, ja so getan wird, als ja, müssen wir es halt auch machen. Aber welche Chancen gibt es auch mit dahinter? Ich habe über Nachhaltigkeit gesprochen mit Erne-Maria Trixel. Ähm, also ein, ein buntes Potpourri und auch ähm, noch persönliche Punkte, Elemente von neuen Banken. Dr. Wein äh, mit der Solaris Bank wie blicken die eigentlich auf ähm, das Banking und darauf, wie sich Bankgeschäft mit verändert und äh, letzten Endes auch über Wandel mit äh, einem Forschungsvorsitzenden, hatte ich schon gesagt. Ähm, also von dem her es ist so ein Bundespotpourri geworden aus unterschiedlichen Branchen, wo es sowohl geht, Erweiterung des Geschäftsmodells, Stichwort Krypto als beispielsweise, aber auch eigene Voraussetzungen, wenn ich an Professor Weidner denke, Durchsetzungsstärke, wie kommen eigentlich gute Ideen im Unternehmen, wie gehen die weiter, hin über Nachhaltigkeitsziele im ESG, und vor allen Dingen natürlich auch kulturelle Aspekte, wie kriegen wir es im Unternehmen hin, New Work wirklich zu gestalten und zu leben? Sei es aus der künstlerischen Richtung oder aus der kulturellen Richtung. Da du dich mit vielen
0: unterschiedlichen Charakteren unterhalten hast und unterhältst und im Austausch bist und in die Zukunft schaust, interessiert uns natürlich auch, wie du, wie du die Zukunft des Bankings siehst. Also schauen wir mal vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Sagen wir mal zehn Jahre. Was glaubst du, wie sieht die Landschaft da aus? Welche Rolle spielen auch die digitalen Player? Du, man konnte ja schon vor Jahren auch Kredite bei Amazon in den Vereinigten Staaten sich zum Beispiel ähm, besorgen. Das ist hier alles ein bisschen was anderes in Europa mit den Banklizenzen, aber die wollen da auf jeden Fall in diesen Markt mit rein. Wir sehen natürlich die Fintechs, ähm, wir sehen aber auch alte Player, sag ich mal, wie die Sparkasse, die dann mit dieser Stabilität der Gruppe auch in einer Krise doch wieder sehr erfolgreich ist. Ähm, was glaubst du, wie wird sich das Ganze entwickeln?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich auch täglich beschäftige und, und täglich zum Schluss kommen, dass natürlich die den letzten Stein der Weisen äh, hat niemand, sondern wir können immer nur schauen, was was, was ergeben sich für Trends ähm, aktuell. Ähm, wenn ich mal von den Trends ausgehe, dann äh, sehe ich äh, momentan noch sehr, sehr viel Schutz durch die demografische Entwicklung in Deutschland für die Banken. Also wir haben eigentlich zwei wunderbare Effekte, die die Bankenwelt so ein Stück weit ähm, positiv beeinflussen, auch wenn es oftmals anders diskutiert wird. Das ist einmal das Thema Aufsichtsrecht. Es gibt sehr, sehr hohe Anforderungen für den Bankplatz in, äh, in Deutschland. Und wenn wir uns anschauen, was äh, gerade in der Schweiz an diesem Wochenende abgegangen ist, dann äh, können wir da eher die Annahme treffen, dass das Thema aufsichtliche Regulierung sich nochmal weiter verstärkt im europäischen äh, Bankenmarkt. Und somit natürlich den Eintritt von, von Playern noch weiter erschweren wird, ähm, in dem Zusammenhang. Ähm, auf der anderen Seite die demografische Entwicklung, wenn wir jetzt nur Deutschland anschauen, eben ein Großteil der Kundschaft immer älter wird und somit wir verschiedene Trends haben, die auf unterschiedliche Kundengruppen letztendlich wirken. Wenn ich jetzt an Fünf oder zehn Jahre denke, dann äh, bin ich tief davon überzeugt, dass alles, was sich digitalisieren lässt, auch digital sein wird. Wir sehen jetzt gerade diese spannende Entwicklung mit ChatGPT, was alles möglich ist. Äh, letzten Endes, wenn man sich überlegt, wie dumm irgendwie Chatbots waren und äh, was das jetzt für einen Sprung bedeutet durch die neuronalen Netzwerke, was ChatGPT tun kann, und was das bedeutet an Effizienz äh, für die Arbeitswelt und auch als Möglichkeiten an der Kundenschnittstelle, dann bin ich mir sicher, dass wir, einen Großteil des Bankgeschäfts digitalisiert haben werden. Damit meine ich insbesondere das ganze Thema äh, Kreditgeschäft. Also letzten Endes die Prüfung von Kreditfällen oder von Kreditvertrag, Erstellung etc. Das wird zu 95 Prozent voll digital sein. Da werden wir keine Marktfolgen mehr brauchen. Davon bin ich tief überzeugt, dass das äh, letzten Endes künstliche Intelligenz schneller und, und machen kann und machen wird. Auf der anderen Seite ähm, werden wir also sozusagen in den verwaltenden Bereichen werden wir einen sehr sehr starken Aufbau auch weiterhin haben im Aufsichtsrecht. Wir brauchen Menschen, die sich mit Risk beschäftigen, Risikomanagement und Risikomanagementmodellen. Das ist ähm, etwas, was aus meiner Sicht auch weiterhin noch stärker wachsen wird. Für äh, die Bereiche, die eher nachgelagert sind, verwaltende Bereiche und äh, Marktfolgen sehe ich eher, dass wir 70, 80 Prozent einfach nicht mehr brauchen, weil das Technik kann, weil es einfach Standardprozesse sind, die durch Technik übernommen äh, wird. Ich glaube, an der Kundenschnittstelle werden wir eine spannende Entwicklung erleben, dass und das ist für mich so ein Y-Weg, vor dem wir momentan stehen. Wenn es den Banken gelingt, den Mehrwert, den es hat, einen Finanzpartner, einen vollumfänglichen Finanzpartner an der Seite zu haben, wirklich gelingt, ihn zu transportieren, dann werden wir auch weiterhin menschliche Beratung sehen. Wenn es letzten Endes nicht gelingt, weil eben Banken weiterhin und, und Sparkassen äh, zu kompliziert sind für die Kunden und sie sich somit verlagern auf neue Player, dann äh, wird es eher so sein, dass wir wahrnehmen werden, dass Banken zwar immer noch existieren werden, deutlich weniger natürlich wie heute aber eher einfach Abwickler sind. So wie bei Apple Pay, wo man sagt, ja klar, am Ende des Tages hängt da irgendwo noch ein Girokonto dahinter, nachdem Apple sich eine Provision genommen hat, und Mastercard eine Provision genommen hat und dann kommt irgendwie mein Konto, wo es abgebucht wird. Aber dass dann letzten Endes Finanzdienstleister in der klassischen Form eher zu Abwicklern werden und das wäre natürlich das Szenario was ich persönlich mir wünsche, dass es nicht käme, weil das würde die ganze Bankenlandschaft komplett verändern. Da brauchen wir deutlich weniger Banken, nur Transaktionsbanken ähm, und natürlich deutlich, äh, also rein digital fast, da haben wir nur noch wenige Leute, die dort arbeiten. Ich glaube, die Chance ist, gerade wenn wir den Fintech-Markt anschauen, äh, stark für Kooperationen, äh, die sich auch weiterhin anbieten. Das, das sehen wir ja auch in der Entwicklung der letzten Jahre, wo Fintechs eher gestartet sind, hier disrupt äh, the banking industry und jetzt sehr, sehr stark auf Kooperationen schauen, weil die Kundenschnittstelle einfach sehr, sehr Stark äh, nach wie vor von den klassischen Playern besetzt ist. Und hier diese, dieser Austausch, dieser kollaborative Austausch, ähm, gehe ich davon aus, also mein Szenario ist positiv, äh, dass das gelingt äh, mit der Integration und nicht zuletzt ähm, du äh, in der Organisation, in der du bist, der DSGV, sorgt sehr, sehr stark und arbeitet sehr stark daran, dass man eben genau das auch weiterhin äh, mit nach vorne trägt weil äh, letzten Endes die Bankdienstleistung einfach vollumfänglich weiterhin auch klassische Player äh, haben wird, die, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle, kein Weiter-so, <lacht> sondern eben das Thema äh, Kundenzentrierung und somit äh, Omnikanalfähigkeit, äh, wirkliche Omnikanalfähigkeit wirklich ins Zentrum äh, stellen. Ich sehe das jetzt an der Uni, in der ich unterrichten darf. Wir gewinnen 30 Prozent unserer Studierenden via TikTok, und da sehen mhm. wir auch, letzten Endes, es kommt da eine Kundengruppe, ein Klientel, was letzten Endes aktuell fast nicht bespielt wird von klassischen Playern. Mhm. Und auf die gilt es auch aufzupassen.
0: Ja, ich mag es ja auch, mich mit dem Thema Zukunft und auch Zukunft der Arbeit zu beschäftigen, weil ich als Vater nun ja auch von drei Kindern da eine gewisse Verantwortung natürlich spüre und sehe dann aber auch gleichzeitig, wie unpopulär, Berufer im Kontext Bank auch sind. Ich habe mal nachgeschaut, was glaubst du eigentlich, wer ist eigentlich auf Platz 1, welcher Job aktuell, welches Berufsfeld? Äh, in der Beliebtheit? Mhm.
1: Hm, was ist Platz 1? Gib mal einen Tipp, Tipp ab. Wahrscheinlich Influencer. <lacht>
0: War bei Jüngeren bestimmt. Das ist aber Frage so. ist die Frage genau. <lacht> nee, es äh, gab eine Umfrage, äh, einmal durch die Bevölkerung, äh, was sind so die angesehensten Berufe? Dann irgendwas in der in der Verwaltung. Meinst du? Ja. Platz 1 Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, 93%. <lacht> Platz zwei Krankenpfleger, Krankenpflegerin, ist, hat ein sehr hohes Ansehen, auch wenn mhm. wahrscheinlich nicht jeder sich dazu berufen fühlt. Und Platz 3 ist dann Arzt, Ärztin, Bankangestellte auf Platz 27 erst. Ja. Und darunter nochmal drei Plätze tiefer äh, äh, Mitarbeitende, einer Werbeagentur. Auch das habe ich hinter mir. Ich habe mich in den unteren Rängen sozusagen befunden. Aber das Ranking hat sich natürlich auch entwickelt. Ich glaube, früher, möglicherweise auch zu der Zeit, als du eingestiegen bist, hatte das noch mehr Ansehen. Heutzutage ist immerhin die Stabilität noch ein, einer der, der Faktoren, die dann so angeführt wird. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie können Banken die jungen Leute ansprechen, sowohl als Mitarbeitende als dann natürlich auch als Kunden und Kundinnen. Was siehst du da für positive Beispiele? Du hast schon TikTok so ein bisschen angesprochen, vielleicht auch ein Kanal, der von der einen oder anderen Bank oder Sparkasse auch schon bespielt wird. Ich denke da auch an die Hasba, die schon viel ausprobiert, auch auf Instagram mit Memes und da sehr experimentierfreudig ist. Aber was was siehst du schon und was müsste eigentlich passieren?
1: Aus meiner Sicht ist es entscheidend. Ich hab, äh, und, und da erinnere ich mich gerade an eine Situation, die ich im letzten Jahr in Berlin nach einer Vorlesung erlebt habe, wo dann Studierende zu mir gesagt haben, du Jürgen, wir sind alle an der, an der Uni in Perdu, ähm, du arbeitest ja sehr, sehr viel für Sparkassen. Und das ist mir total komisch, weil eigentlich bist du ein ganz cooler Typ. aber Das passt doch nicht. Hell, warum arbeitest du für Sparkassen? Das ist das langweiligste, was man mir vorstellen kann. Und ähm, Erstmal war ich kurz, äh, äh, habe ich mich kurz geschüttelt innerlich, ich dachte, ja, okay, spannende Frage, ähm, und dann sagte ich. Passt mal auf, wisst ihr eigentlich, dass jeder zweite deutsche Konto hat bei einer Sparkasse? Wisst ihr eigentlich, dass wenn wir uns anschauen, das ganze Thema Vereinswesen, Gemeinwohl und letzten Endes durch Spenden, Sponsoring, das gäbe es großteils überhaupt nicht, wenn es keine Sparkassen gäbe, die das sehr, sehr stark letzten Endes fördern und dem Gemeinwohl letzten Endes dienen. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Corona-Situation uns anschauen, 70 Prozent der äh, Liquiditätshilfen äh, der KfW wurden durch Sparkassen ausgereicht. Also es gäbe große Teile des Mittelstands nicht mehr, wenn es keine Sparkassen gäbe. Und nur drei Beispiele haben gereicht und eine Minute. Und sofort merkte ich, wie sich in den Augen meiner Gegenüber etwas verändert hat. Und das ist etwas, was ich immer wieder wahrnehme, dass äh, letzten Endes die guten Dinge, die heute schon da sind, und unabhängig von der Studie, dass es Platz 27 ist, ich bin ganz anderer Meinung. Es ist äh, schlecht kommuniziert, ja, glaube ich auch oft. ein ne? Teil so einer Organisation zu sein und, und, und wenn wir uns anschauen, weil das ist ja das Spannende, auch wenn der Bankaufmann auf Platz 27 ist, dann äh, entwickeln sich ganz, ganz viele Finanzpodcasts. Geht mal bei YouTube ein, finanzielle Freiheit, mhm. ETF-Anlage, whatever. Das Thema Finanzen ist Total top of mind. Überall. Wir haben Zeitschriften, die sich nur um Finanzen kümmern. Wir haben Podcasts, wir haben viele Publikationen. Bestseller. Mhm. Bestseller, genau. Wunderbares Beispiel. Ich äh, darf ja auch äh, immer wieder schöne Vorträge bei Veranstaltungen halten. Und ich habe immer eine Folie dabei mit den Top Ten Bestsellerlisten, Spiegel, Manager Magazin. Und im letzten Jahr, also die letzten zwei Jahre, habe ich diese Folie toujours immer mit dabei immer unter den Top 20 mindestens fünf bis acht Titel mit Finanzhintergrund ähm, mhm. da sind. Das heißt, Menschen beschäftigen sich mit ihrer Finanzen und ähm, dahingehend ist es so, dass eben das Thema größere Relevanz hat denn je. Und Darauf muss man aufsetzen, wenn man sich eben denkt, dass eben Banken haben immer noch sehr stark den transaktionalen Ansatz. Die beginnen irgendwie, so wie früher in diesen Arbeitsablaufbeschreibungen, Kunde will Kredit und dann ging irgendwie der Prozess los. So ticken leider immer noch viele Sparkassen äh, heute noch, dass sie eben... Das Thema Finanzen größer denken müssen. Und das immer beim Thema ansprechen, wenn ich eben das äh, dran denke zu sagen, wo ist denn euer Finanzpodcast? Wo sind denn eure Erklärvideos, die mir erklären, wie ich mit 40 in Rente gehen kann, sowie wie andere Videos bei YouTube, die einfach sozusagen in einer ganz anderen Art der Ansprache zu machen. Auch dieses ganze Thema, was ja momentan durch die Gazetten zieht, Financial Mindset. Also wie ist denn ein Finanzmindset? Ein Thema, was Banken überhaupt nicht besetzen, aber ganz viele andere Industrien da richtig, richtig viel Geld damit machen, indem sie den Leuten finanzielle Bildung und Mindset… Äh, äh, das, was du ja in der Schule nicht so mitkriegst. Genau, was wir alle in der Schule nicht mitbekommen haben. Und da, da sehe ich sehr, sehr viele Felder, insbesondere im Thema Dienstleistung und Schulung, also wo man eben interessante Veranstaltungen, Formate, Online-Formate eben anbieten kann für unterschiedliche Zielgruppen. Das braucht natürlich für einen äh, Private-Banking-Kunden ein anderes Format wie eben für Jugendliche. Aber hier ist es so, dass eben wir wieder beim Anfang des Podcasts sind, nämlich Know Your Customer, was bewegt denn die unterschiedlichen Interessensgruppen und was ist das, was wir darauf aufsetzen können? Ich mache ein anderes Beispiel, was aus meiner Sicht das Thema der Zukunft ist, ESG-Nachhaltigkeit und vor allen Dingen, wer wird denn diese ganzen mal mehr, mal weniger guten Ideen, gucken wir, was dabei rauskommt, äh, letzten ist der Bundesregierung finanzieren, wenn wir den energetischen, äh, die CO2-Reduzierung uns anschauen, dann sind es ja auch wieder äh, Banken und Sparkassen und da ist eben die Frage, wie adressieren wir das? Warten wir? bis Kunden dann kommen und sagen, ich will jetzt hier mein Haus energetisch modernisieren oder gehen wir nicht den Ansatz zu sagen, wir haben ausgebildete Energieberater und gehen bewusst auf die Leute zu, machen irgendwie mit Werbebildkameras Fotos, was auch immer und äh, haben auch gleichzeitig ein Netzwerk an vertrauensvollen Handwerkern, die auch sofort liefern können, weil wir mit denen schon vorab Verträge geschlossen haben und so weiter und so fort und bieten einfach ein Rundum-Sorglos-Paket zu sagen, wir können alles, wir finanzieren das, wir haben die besten Handwerkspartner an der Seite, und gleichzeitig hast du nur einen Ansprechpartner. Aber wir müssen sozusagen die Bankdienstleistung größer denken. Nicht nur rein in dieser Produktwelt gedacht, sondern mehr stark auch in den Dienstleistungsbereich. Und dann sind wir natürlich in diesen ganzen Punkten mit drin. Für mich ist bei der Baufinanzierung immer Immocation ein so Beispiel am Markt, wo ich mir denke, eine Community, die sich nur mit der Kapitalanlage für Immobilien beschäftigt, mit einem eigenen Podcast, mit eigenen WhatsApp-Gruppen, mit riesigen Community-Treffen und so weiter. Die gibt es ja nur, weil eben aktuell Sparkassen und Banken es verschlafen haben, genauso solche Communities aufzubauen. Und äh, letzten Endes, da müssen wir hin, dass sozusagen die finanzielle Community wieder sozusagen Teil der, der roten Familie in dem Sinne, wenn wir jetzt auf die Sparkassen uns blicken, äh, ist, weil eben Kunden dann positive Markenerlebnisse haben, die weit vor dem Abschluss eines Produkts beginnen, aber dann zum Abschluss des Produkts führen, weil die Leute sagen, das ist einfach cool. Das ist einfach die beste App, um meine Ahnung, meine Finanzen zu tracken, etc. Und wir sehen ja da auch schon positive Entwicklung. Ich glaube, das ist entscheidend, wirklich die Menschen, ähm, Kundinnen und Kunden auch wieder hier in Gruppen einzuteilen, zu überlegen, was bewegt die und was ist sozusagen der richtige Ansprachekanal. Weil TikTok als Beispiel trifft halt nur einen gewissen Anteil der Bevölkerung. Wir brauchen nicht nur TikTok, aber wir brauchen TikTok, definitiv. Ähm, aber das ist ja auch spannend, wenn man so... Studien anschaut, habe erst letzte, vor zwei Wochen mit dem S-Hub die Generation Z-Studie diskutiert, wo man eben ganz klar gesehen hat, die Generation Z sagt, das ist ein super dort will ich arbeiten. Also es geht von der Kundenschnittstelle mhm. Mhm. rüber zu dem Thema Mitarbeitergewinnung, weil es eben mhm. ein Business Markenerlebnis gab und ich glaube, da geht es anzusetzen. Ich sehe es auch so wie
0: du, das Thema ähm, Geld und Finanzen äh, ist zeitlos, da, da muss man irgendwie ran und ähm, dann einfach Dinge ausprobieren und darüber vielleicht auch mehr reden und vielleicht ja. auch auf eine andere Weise diese Geschichten erzählen. Jürgen, herzlichen Dank für das Interview. Wir werden äh, dein Buch natürlich nochmal in die Shownotes tun. Schaut euch das mal an. Kannst du am Abschluss, zum Abschluss uns noch ein Buch empfehlen, das dich beschäftigt oder beeindruckt hat, es muss nicht mit Geld zu tun haben?
1: Also ein Buch, was ich, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Die Angstfreie Organisation, schon ein bisschen länger her. Gerade also sozusagen für die, die sich mit Veränderungen im Unternehmen anschauen, dann wäre es für mich Reinventing Organizations, der Klassiker überhaupt, Feder Laloux. Also die angstfreie Organisation sind zwei wunderbare Bücher für diejenigen, die sich beschäftigen mit wie müssen wir eigentlich. Unternehmen neu denken und, auch wenn es gleich drei sind, aber sie fallen mir einfach gerade ein, Liberating Structures, ähm, ein Buch, was äh, quasi ist wie ein Buffet mit wunderschönen Formaten, Gruppenformaten, Teamformaten, wo man auch hier letzten Endes gerade das Thema Entscheidungsfindung ähm, verändern kann. Sehr ja, schön. Vielen Dank dafür. Dir weiterhin
0: viel Erfolg bei deiner Arbeit, beim Podcast und bei all dem, was du auch so bewegst
1: und äh, natürlich viel Gesundheit. Ich danke dir, Gabriel, für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mach's gut, bis bald. Ciao. Tschüss, Gabriel. Ja, ich hoffe... Es hat dir ebenso gefallen und Freude gemacht, wie es mir Freude gemacht hat, Teil dieses Podcasts zu sein. Ich verlinke den auch gerne unten in den Show Notes. Hör da mal rein. Ich finde es ein ganz schöner Podcast, den ich immer wieder gerne selber höre. Von dem her viel Freude auch da beim Reinhören. Und jetzt für dich erstmal eine ganz wunderbare Woche. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit mir die Woche beginnst und diesen Podcast natürlich abonnierst, weiterempfehlst und eben fünf Sterne bei Apple Podcast gibt. Ich danke dir und bis in zwei Wochen.